0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業をしながら聞いていただければ幸いです。というわけで皆様、明けましておめでとうございます。今日はね、ポッドキャスト始め。まあ今年初のもねいろいろなものづくりの話をしていければなと思ってますのでよろしくお願いしますそんな今年初のポッドキャストの今回ですけど今日はね「科学系ポッドキャストの日」という企画に参加させてもらってますこの企画は科学系ポッドキャスターが集まって毎月10日あたりにですね共通のテーマについてそれぞれの専門分野の視点で語るという取り組みです私もこの企画には、まあ、去年の9月ぐらいから参加させてもらってまして今回でね早いものでもう5回目の参加となります毎月ねこうテーマが変わってまして9月のテーマは環境ということだったんでそこでは直接空気回収技術 DAC についてお話をしました10月のテーマはねスポーツだったんで 3D プリンターが買えるスポーツ用品の世界という話をしてます11月のテーマは未解決ということで永久期間はなぜ作れないのかというお話をしてますで先月のテーマはねお金ということだったんで価値工学バリューエンジニアリングについて一体何なんだということを話しましたこんな感じでね毎月変わる変わるこう面白いテーマが提示されるユニークな企画ですこうテーマに沿ってねどんなことを喋ろうかなと考えるだけでもこれがねなかなか楽しいんですね。そしてねその月のトークテーマを決めるのは、まあ、その月を担当するねホスト番組というものなんですけど今月1月のホスト番組は奏ででる細胞ですこの「ものづくり」のラジオでも以前「奏でる細胞」からねタツさんをお招きしてコラボさせていただきましたけど。そのタツさんの番組が今回のホストとなってます第60回がね「奏でる細胞」タツさんとのコラボ回になってますんでぜひともそちらも聞いてください「で奏でる細胞」は科学教室の先生であり細胞の研究をしているタツさんとゆりか先生がさまざまなゲストを招きながら奏でるようにお話をする番組です毎回ねいろんな分野のゲストが参加されててそれぞれの分野の視点でこういいろんんなな話が聞けるんでね本当に面白い番組となってますあとタツさんたちがねアメリカのインディアナ州に住んでるんでこう科学だけじゃなくてこうアメリカの暮らしとかねまあそういう話をする回もあってそれもねすごい面白いんですよ。こう日本にいながらにして異国のね文化に触れることができる番組となってますんでその回もねぜひともおすすめです。でまあそんな奏でる細胞さんがね出した1月のテーマこちら。予予言言です予言これまでのテーマとはね異なる非常に面白い切り口のテーマですよね。やっぱね予言って聞いてこう頭に思い浮かぶのは「ノストラダムスの大予言」とかね、まあ、定番ですけど1999年の7の月に人類が滅亡しますみたいなやつですね。当時は1999年って私多分9歳ぐらいで小学生だったんですけどもうねこのノストラダムスの大予言ってねめちゃくちゃ学校で話題になりましたねこう多分ね不安を煽らないための対策としてこう学校内でノストラダムスの大予言に関する話ってね禁止されたんですよねでその本当にねノストラダムスののの字でも言おうものならもう先生たちにねめちゃくちゃ怒られるわけハリーポッターで言うところの、ほんと、ボルデモートみたいな感じ。で、それが、めちゃくちゃ逆効果で、我々政党側からしたらね、その先生たちの本気具合に、あ、本当に世界滅ぶのか、と、すごいね、怖かったです。なんて話をね、ちょっと予言って聞くとね、思い出します。まあ、これは全然今回の、あの、話の本編には関係ないんだけど。あ、ついでにちょっと雑談ついでにね、脱線するんだけど。皆さん、予言と予想っていうのは何らかの客観的根拠に基づく推測らしいんですけど予言っていうのはね主観的判断に基づく推測なんですよつまり予言って根拠いらないんですよ、まあ、その代わりに普通なら見通せないような未来来の出来事について断言するこれがね、予言らしいです。まさにね、ノストラダムスの大予言からもわかる通り、ほんと根拠ってのは全然いらなくて、ただ普通じゃ見通せないようなことをドンと言うみたいなね、これが予言なんですね。故に、当たるも八家、当たらぬも八家なわけ。今回はテーマに沿ってですね、ものづくりの未来についての予言をやっていきたいと思います。というわけでね、前置き長くなったんですけども、今日のテーマはこちらです工作機械の受注額から未来の景気を予言せよですそれでは本編に行きましょうまず最初にね皆さんは工作機械という機械をご存知でしょうか私のポッドキャストをいつも聞いてる人だったらまあ、この話ね耳にタコができすぎて水産業を営めるほどだと思うんですけどまた説明させてくださいこんなんね、なんぼ聞いてもいいですからね。というわけで、工作機械っていうのは、工作を行う機械のことで、材料などを加工して、製品や部品を作り出す機械です。材料っていうのはね、金属に限らず、樹脂とか木の加工も行います。まあ、加工の方法っていうのはね、こうガリガリと、ドリルとかねそういうので削るだけじゃなくて溶かすとか曲げるとか様々なんですけど一般的には金属を切削加工する、まあ、こう削って加工する機械のことを工作機械と呼びます、まあ、自動車とか飛行機とは違って表舞台に出てこない、まあ、工場で働いているような機械です、まあ、このように生産に使われる機械のことを生産材なんて言います。逆にこう自動車とかね、民生向けは、まあ、我々が普段使うような機械を消費材と言います。まあ B2B か B2C かの違いですね。まあそんな B2B 向けの生産材産業に使われる機械の一つが工作機械なわけですけど、まあ、数ある産業機械の中でも特に工作機械っていうのは重要な役割を担ってますまあ、工作機械っていうのは機械を作る機械という意味でマザーマシンと呼ばれてますまあ、工作機械っていうのは本当にありとあらゆる部品を加工して作り出すための機械なんでこの世の中に存在する全ての機械っていうのは源流をたどれば必ずこの工作機械から生み出されているわけです工作機械っていうのがいろんな部品を作ってその部品が組み合わさってまた別の機械になるとまさに母なる機械マザーマシーンなわけですねお母さんですこう皆さんがこう周りを見渡してパッと目につくものそれらすべてが、まあ、例外なく工作機械が必ず関わってますこのものあらゆるものって基本的にはそれを作る何かの機械から生み出されてるんでその機械自体を生み出してるっていうのは工作機械なわけなんでね間接的であっても工作機械っていうのは必ずあなたの生活に関わってますそしてこの現代においてねあなたがこの工作機械に関わらずに生きていくっていうことはねまあ不可,いいまね不可能と言っていいと思いますかんだね不可能と言っていいと思います工作機械っていうのはそれほどに私たちの生活を支えている重要な機械なんですね。そしてそんな工作機械を作っているエンジニアの一人が私、支部長であるということです。だから私は偉いんだと言いたいわけではもちろんなくてある種ね、ここまでが定型文的な私の自己紹介なんですけど、まあ、とにかく工作機械っていうね、ものづくりの原理を担う重要な機械があるんだよっていうことをまず頭に入れといてください。何を作るにしてもまず工作機械が必要なわけ。まあ、ここまでの理解が今日の話を聞くためのね、ベースの知識となります。まあ、そしてここからが今日の本題なんですけど、なんとね、この工作機械の売れ行きを見れば、世の中の景気がこれからどうなっていくのかが分かってしまうんですね。なんだか話がいきなりでかくなりすぎではないかと感じた方もいるかもしれないんですけど実はねこれ結構有名な話なんですよ。今ね工作機械の売れ行きと言いましたけど、まあ、厳密にはね工作機械の受注額と言います。受注額っていうのは、まあ、工作機械を受注した額ね。注文を受けた額ってことですあつまりどんだけの金額の注文が入りましたかっていう話ねでこの工作機械の受注額っていうのが別名景気の先行指標と呼ばれてます実際の世の中の景気の先を見通せる指標になってるんですねなぜ産業機械のたった一種である工作機械の受注額が景気を見通す先行指標となるのか不思議ですよねただねこれ結構シンプルな話なんですよというのも景気が良くなる前にはみんながね設備投資をするんですね例えば経営者がね世の中の景気の動向をこう見極めておこれから景気が良くなるぞ勝負の時だなって読めばその前にたたくさん物を作れるようにしたいわけですつまり設備投資を行うんですね逆もまたしっかりあちょっと景気悪くなりそうだなと思ったらこう物を生み出すのをね控えたいんで設備投資を抑えます、まあ、よって工作機械の受注額の推移をこう見ると世界の経営者たちがねこの先の景気をどう読んでいるのかっていうのが丸分かりなんですでも設備投資っっていう話だったら別に工作機械じゃなくても別の産業機械でもいいんじゃないって思いますよね。というかそういうふうに思ったあなたはねなかなか勘が鋭いですよ。いい観点なんですけどでもやっぱり工作機械じゃないとダメなんですね。なぜならさっき説明したようにマザーマシンだからです。すべての機械は工作機械から生み出されていると。逆に言えば何をするにしてもまず工作機械が必要なんですね。なんでもうまず何か作ろうと思ったら最初に投資するのが工作機械なわけ。何よりもまず最初に工作機械が必要になるからこそ工作機械の受注額に先行指標としてこう景気の動向が現れるわけです。まあ最初に買うものだからね。まあ工作機械の受注額がどうとと増えてくればお、これから世の中の景気が良くなりそうだなという予想ができて逆にま世の中の景気がねすごく良い状態でも工作機械の受注額がガクンと下がってくればあ、これから景気悪くなるんだなと予想ができてしまうわけまあ実際の景気とはね異なります一歩先の未来の景気が工作機械の受注額に反映されるわけですよだからねこの工作機械の受注額ってものづくりの業界にいる人だけじゃなくて経済関連のニュースでもねよく取り上げられたりします、まあ、数ある産業機械の中でもこの受注額がこういう景気の指標として使われるのは、まあ、本当に工作機械だけと言ってもいいと思いますこれはねまさにさっき説明したようにものづくりの源流母なる機械ならではなんですねこれなかなか面白いでしょ、まあ、ここで言う景気っていうのは本当に製造業の景気だけじゃないからね。世の中全体の景気の話です。景、ま、気、あ、が良くなればね、いろんなものが売れるし、悪くなれば売れなくなると。シンプルな話です。そして経営者は景気が良くなる前に物を揃えたいわけね。こ良くなってから作ってたら間に合わないからね。だからこそ、景気が良くなるかもと感じたら物を作る準備をするとそこで巡り巡って必ず必要になるのが工作機械なわけです何を作るにしても源流に工作機械が必要になるからこそ景気の先行指標として成り立つわけねいや面白くないですか何回も言うけど僕これ初めて聞いた時にねあーすごいと思いましたもんただの産業機械なのにこう実際のものづくりのフローというかね世の中の流れに沿ってこう流れてるんだなみたいなそれが如実にこの売り上げとかね業界の動向に現れるって何か世界に関わってるものづくりができててすげえ面白いなとこのね工作機械業界に魅力を感じたのをね覚えてます。でねこの工作機械の受注額っていうのは毎月日本工作機械工業会。まあ略して日光会なんて言いますけど、まあそこが発表してるんで、誰でも見ることができます。まあね、そこって本当に数字しか基本的に書いてないんで、毎月いろんなニュースサイトでね、まとめられてるんで、まあ定期的にね、そういうニュースサイトをチェックするといいと思います。こう考察とかも書いてあるしね。だから忘れちゃうな、そんなんっていう人は、その時期になると大体私が、X でね、つぶやいてますんで、私をフォローしておけばいいと思います。あ、ちなみにね、ずっとここまで、工作機械の受注額、受注額って言ってましたけど、これ具体的にどういう指標かっていうと、日本の工作機械の総受注額のことです。まあ、これが景気の先行指標って言われている指標です。まあ、特定の1メーカーの売り上げとかじゃなくて、日本全体として、まあどれだけ受注を受けましたかと。日本国内の需要も海外の需要も全部ひっくるめて日本全体として受けた受注額を、まあ、日本の工作機械の総受注額と言ってます。で、それがね、毎月毎月1月はいくらだった2月はいくらだったと、まあ、出てるわけです。根拠は特にないんだけど感覚的に言うと1ヶ月の総受注額が1000億円を切ってくるとそれを下回ると、あ結構景気やばいんじゃないのっていう風に感じます。まあ、感覚的なというか、まあ、業界の基本的なその数値の見方としてね、1個のボーダーとして1000億円っていうのがあるんで、まあ、それだけ覚えておいてもいいと思いますよ。それとね、ニュースとか、工作機会の受注額のニュース見たときに、あやばいかもとか、あ今月はだいぶ良さそうだな、みたいなのがわかるんで。でそしてねこの毎年年始1月に行われているのがその年の工作機械の需要予測です景気の先行指標である工作機械の受注額をさらに予想しちゃおうぜっていうわけですね。まあ、いつもはねこの日光会っていうねさっき言ったけど日本工作機械工業会が出してるその年の予想値と。あと、生産材マーケティングっていうね、まあ、工作機械業界の専門誌っていうのがあるんだけど、そこがね、予想値出してて、その日光海の予想値と生産材マーケティングの予想値って2つあります。今回は私もそこに参加してですね、ちょっと、支部長予想値を言っていこうかなと思います。今回のテーマに沿って言うんであれば、支部長予言値とも言えますね。日光界とか生産材マーケティングってね、まあちゃんとしたとこなんで、基本的にこう、市場の動向とかね、景気の動向をしっかり見定めた上で、今年1年でこのぐらいの受注があるんじゃないかっていう予想値を出してるんだけど、私はですね、今回は全く別のアプローチで予言をしてみます。何かって言ったらね、そうです。AI を使います。過去の工作機械の受注額の推移を AI に学習させて、それをもとに今年2024年の工作機械の受注額を推論してみようということです。あの、株価のね、需要予測とか、まあそういうので AI 使うことありますけど、まあそれと全く同じようにですね、ちょっと時系列データっていうのの学習によく使われるモデルを使って、まあ学習と推論をまあしてみました。まあデータ数ってね、別にそんなに多くないんだけど、株価のデータほどはね。まあ日航会が公開している2009年からの月別の受注額のデータを入力して、まあ2023年の10月まで、今公開されている分までですね、合計で178件のデータを元に学習してみました。このね、まあ学習させるのはね、そんなに難しくないんだけど、ウェブページね、ののウェブページの、ね、データの形式がまたいけてなくてねあのね月ごとの受注額のデータが全部 PDF であの貼り付けてあってあのそこからデータを抜き出すのがね超めんどくさかったですね、まあ、AI に学習させるようにねデータの整形に時間かかるっていうのは割と AI あるあるなんですけどまあ無事に終わりましたで AI の推論ってねこうブラックボックスなんでま正直何を根拠にそう数字が出てきたっていうのかわからないです。私がその何をもって AI がこう数字を導き出したかっていうのはねもう本当に知る由もないのでつまり根拠がわからないけど未来の数字をね断言してきたってわけなんで、まあ、冒頭で言った定義に沿うならある意味でこれは予想ではなくて予言なんじゃないのということですね。まあここでちょっと無理やりあのテーマに結び付けていきますけど、まあ、これが予言でございます。まあ、AI の推論結果をね、予言って言うと、なんかいろいろ怒られそうな気もするんだけど、まあ、判断根拠が不明確っていうのはね、ある意味 AI の問題の一つなんで、まあまあそういう意味も込めて予言と言っておきます。まあ、ちょっと話しとれましたけど、まあ、じゃあ早速ね、結果発表ですけど、2024年の工作機械の総塾中学の予言は1兆 5, 1億円と出ましたどうですか皆さんこの数字を聞いて出って言うって感じですよねその数字が何なのかいいのか悪いのかその肌感覚みたいのないと思うんでね数字だけ言われてもなあっていう感じですよねま私の所見を述べるのであればこの数字はねななんと死ぬほど無難な数字ですあのめちゃくちゃ無難ですね。あの感覚的にね、あまあまあまあそのあたりだよね<笑>っていう,もう超面白みのない数字をね AI さんが出してきてくれました。こうもっとねこうめちゃくちゃ低いとかめちゃくちゃ高いとかね突拍子もないデータが出るとすげえ予言っぽくて面白いなと思ったんですけどさすがは AI ですね。非常に納得感のあるところに落しし込んできてくれましたいやなんかね僕の想定ではさめっちゃ低く出てね、まあ、なんかモデルが間違っててもいいから低く出て「いや今年はなんかありますね」とかめっちゃ高く出て「いやもうバブル来ますぜ、ね」みたいなぐらいのことが言いたかったんだけど私が正しくデータを入力しそして AI がおそらく正しく推論してくれたんじゃないかなと思います。まあ、本当に無難で例えば、あの、ちょうど2023年、昨年のデータってまだ出てないんですけど、まあおそらく年間で1兆5000億円いくかいかないかぐらいだろうと言われてます。で私のさっき出した予想値、2024年の予想値が1兆5761億円と言ったんで、まあほぼほぼ今年と変わらないかちょっと上ぐらいだねっていう感じなんですよ。ちなみに、おととしですね、2022年は 1>, 1兆7596億円となってるんで、まあ、これはね、コロナが明けてすごく良かった年ですね。ちなみにちなみに、この最高益っていうのがあって、まあ、一番今までで高かった年っていつなのって話なんだけど、これ実はね、2017年で1兆8158億円っていう年があって、まあ、これが今までで一番高かった年なんですよ。で、この時は2017年って、あこれからめっちゃ景気良くなっていくんだなってね、すごい期待が高まってたんですけど、実はその期待はね、打ち砕かれて、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、コロナで一気にガクンって落ちたんね。コロナ禍の2020年は、この受注総額っていうのが、9018億円です。だからね、2017年、だから3年前までは、1兆8000億円だぜって言ってたのが、3年後には、もう半分ぐらいになっちゃってるわけね。これすごくない景気の先行指標って呼ばれるだけあって、もう本当にね、実景気よりもかなり敏感に、この指標が反応するんですね、工作機械って。めちゃくちゃわかりやすく影響を受けるんですよ。業界内ではね、こうジェットコースターなんて呼ばれてますけど、本当にね、浮き沈みが激しい業界です。だって業界全体としてさ、そう、全体としての受注規模が、2、3年ペースでさ、こう、半分になったり倍になったりなんてする業界って、そうそうないですからね。まあ、そのですね、まあ、浮き沈みに合わせて、まあ、工作機械業界で働いている我々のボーナスもね、すごく浮き沈みするんですね。だから、ある意味、この景気をですね、こう肌で、あの、肌というかお金でね、感じることができる業界でもあります。まあ、ていうのはちょっと余談なんですけど、ちなみに、あのリーマンショック時の時がさらに広いんですね。これいくらだったかっていうと年間の受注額っていうのが4000億円なんですよ。これすごくないすごくないって言うとちょっと言い方変だけどコロナの時ですら結構バーンって落ち込んだ時ですら9000億あったんですね。でもリーマンショック2008年の時ってその半分なんですよ。恐ろしいっすよね。で今が1兆5000億円ぐらいということなんでもう本当にに分の1分の1近くにリーマンショックの時ななってたっててたことなんですまあそれを見るだけでもはりリーマンショックの時ってこれ相当なことだったんだなっていうのがねよく分かりますね。というね話をです、ね、年始からこんな不景気な話をしててもあれなんですけどまあつまり今日のまとめとしては私の予言によればね今年は去年よりもちょっと良くなるぞという話なんです。だからねポジティブに捉えていただければなと思います。まあ、これから景気がちょっと上向きになるということを私はここに予言しておきます。というわけでいかがだったでしょうか私の予言が当たるか否かはまた来年のね今頃のお楽しみですね。忘れてなければねまた答え合わせしましょう。今回ね予言というテーマで話させていただきましたけど今回ホストである奏でる細胞の達さんと私で企画したことがあって今回ね予言アワードというのをやります。これは科学系ポッドキャストの日に参加して予言ををテーマに話したポッドキャスト番組の中から対象を決めるという企画です X を使って予言エピソードの中で面白かった番組に投票してもらうという企画になってます投票方法ですけど2つのハッシュタグと一言エピソードに対する感想をつけてねポストしてくださいそれで投票となりますつけてほしいタグは「科学系ポッドキャストの日」というタグと「あと、投稿したい番組名のハッシュタグです。この二つのね、タグが付いてれば OK です。まあ、番組名がね、多少間違ってたとしても、まあ、集計するのは多分私とタツさんなんで、まあ、読み取れる限りはですね、全然読み取ります。そんな厳密なものではないので。まあ、一人でね、何票、投票してもらっても構いません。まあ、もちろんね、一番組につき一票ではありますけど、まあ、いろんな番組を聞いていただいて、あ、面白いなと思ったら、ハッシュタグつけてつぶやくと。まあそういうのをね、やってもらって企画を盛り上げていただけるとね、非常に嬉しいです。よろしくお願いします。またね、科学系ポッドキャストの日に参加した番組がね、まとまってるプレイリストみたいなのも公開されるとは思うので、そしたらね、また告知させていただきます。という感じでね、ガシガシと盛り上げていただけると非常に嬉しいです。あと、全然話変わるけどね、年始なんで、今年の個人的な予言をさせてください。あの私の本が出ます機械設計に関する本なんですけどきっと出るはずですなぜ予言かといえばですね年内に書ききれる根拠が全くないからですねあの出版社の方とはもう話がついてるんですけどあとはね私が書けば出るんですけどズルズルズルズと引き伸ばしてしまっててこうミスミスとですね本を書けるチャンスを逃しそうになってますんでまあここらで自分への戒めというかね、抱負的な意味を込めて、ここに予言として残させていただきます。以上予定としてはね、6月までに本を書き切って、9月か10月ぐらいに出版される感じになりそう、なりそう、なればいいな。いや、なるという感じでございます。頑張ります。はい。というわけでね、皆さんも今年も頑張っていきましょう。今回はここまでとさせていただきます。私は、支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。周知更新を目標に更新してますので、そちらの方もぜひチェックしてください。また、X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェック。よかったらフォローしていただけると嬉しいです。あと、ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで消けるものづくりの話をしてます。そちらもぜひ聴いてください。このものづくりのラジオいいなと思ってくれた方はですね、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価、レビューの方をよろしくお願いします。というわけで今日のラジオはここまで。以上、支部長でした。今年もよろしくお願いします。ではでは。